0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo. Mi nombre es Elena Van Morten. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión no Los 199. La basílica está llena de rebusar de fieles. Los más numerosos, los que no han podido entrar y permanecen fuera, se conforman con seguir los últimos preparativos de la misa solemne en las pantallas gigantes que los técnicos del Vaticano han terminado de instalar. Un compacto cordón de guardias suizos protege la entrada. En las unidades móviles de las grandes cadenas repartidas alrededor de la plaza de San Pedro, los periodistas se preguntan con impaciencia qué es lo que el nuevo Papa piensa revelar durante esa misa. Nada sucede según los usos y costumbres. No se ha filtrado ninguna noticia, ni una palabra del responsable de comunicación del Vaticano. Como si el nuevo Papa ya hubiera empezado a realizar profundas reformas. En el interior del edificio, el espacio ha sido organizado para permitir que las cámaras de todo el mundo retransmitan la misa en directo una generosidad que sorprende todavía más a los periodistas acostumbrados a conformarse con imágenes que les facilitan los servicios de prensa del Vaticano. La RAI y la CNN incluso han obtenido autorización para instalar sus cámaras giratorias en contrapicado, de manera que pueden hacer un barrido de la multitud y hacer zooms a placer sobre el gigante escoltar situado bajo las columnas de la tumba de San Pedro. Pero lo que más estupor produce a los periodistas Sarios que que acabando ahora pueden salir de la sombra y la punta norte de Sicilia, más allá las aguas azules del Mar Tirreno. De luego Roma. Tal como establecen las leyes canónicas, desde que el nuevo Papa ha aceptado la votación del conclave, las puertas del Vaticano se han cerrado definitivamente, lo que significa que haya o no golpe de estado, ningún juez tiene el menor poder sobre ese enclave. A partir de este momento es un asunto de diplomacia y de presiones internacionales, con la salvedad de que lo a destruirla desde el interior para provocar el caos de las religiones eso es lo que hay que impedir a toda costa y para ello, primero es preciso recuperar el evangelio de Satán Crossman consulta su reloj el agente especial Wombach que había localizado Carlson en la estación de Roma debería haberlo llamado ya de la vía minimal y no ha salido. Cuando ha entrado yo, ya no estaba allí. Creo que se ha escabullido por una salida secreta y ha continuado hacia el Vaticano. Hay gente a su alrededor. Negativo, señor. Se diría que toda la ciudad está metida en la plaza de San Señor dos disparos y inmediatamente seguidos de otras nueve detonaciones encadenadas tintineo de los chasquidos chisporroteos, voz lejana de Womack mierda es imposible, Womack chasquido de suelas Womack ha echado de nuevo a correr saca el teléfono del bolsillo expulsa el cargador vacío e introduce otro en la recámara, Womack me aoche! la respiración de Womack vuelve a oírse a través del auricular el agente parece tranquilo señor les he vaciado un cargador en el vientre y ni siquiera se han detenido deben de estar drogados hasta las cejas apresúrate a girar por cualquier calle a la izquierda por el amor de Dios recibido jefe me meto por vía de la consula hacia el corso muy bien lo conseguirá Wammack ha comprendido se aferra a la voz de su jefe acompasa su respiración para no ceder al pánico y empieza a dar zancadas más largas al cabo de un momento su respiración se acelera bruscamente mierda no, Womack sobre todo. No se vuelva. Señor, están alcanzándome. Les he metido por lo menos cinco balas a cada uno y los tengo justo detrás de mí. Creo que estoy perdido. No voy a poder aguantar mucho tiempo. ¡No! ¡No! Un choque. Una exclamación de estupor. Womack acaba de caerse. Unos chasquidos de sandalias acercándose. Un grito inhumano suena en el aparato. Clausman aparta un instante el auricular de su oreja y luego lo acerca de nuevo. ¡Oiga! Thank you. se dirige a eso. vuelve a hacerse el silencio en la basílica los órganos acaban de dejar de sonar el eco de las últimas notas se pierde bajo la bóveda. voz de Crossman Valentina, tengo una mala noticia ¿de qué se trata? nuestro agente ha perdido el rastro del padre Carson por las calles de Roma eso significa que el evangelio todavía anda por ahí y que se acerca al Vaticano Valentina se dispone a contestar cuando el fragor de los órganos se reanuda y el papa se levanta y se acerca al altar su mirada vuelta hacia el fondo de la basílica se ilumina. Valentina gira sobre sus talones y ve al monje que acaba de entrar, flanqueado por cuatro guardias suizos. Otros alabarderos empujan a la muchedumbre hacia los lados para despejar el pasillo central. El monje lleva en la mano un manuscrito grueso y antiguo. La voz de Crossman suena de nuevo en el auricular de Valentina. En este momento vamos por la autopista en dirección al centro de Roma. Estaremos ahí dentro de diez minutos. Demasiado tarde, señor. Está aquí mira al monje que pasa a su altura y trata de ver su rostro escondido bajo la capucha. Solo ve dos ojos que brillan en la penumbra. Voz de Grossman. —¿Tiene el evangelio? —Sí. —¿Puede tenerlo? —No. —¿De cuántos hombres disponemos en el interior de la basílica? —Cuatro agentes suyos y once policías de paisano. Los refuerzos esperan en el exterior del Vaticano. —¿Bajo las órdenes de quién? —El comisario Paxi. Grossman piensa a toda velocidad. —Valentina, es ahora cuando hay que actuar. La escolta acaba de detenerse. Las alabardas golpean el suelo de la basílica. El cordón de los guardias suizos que rodean el altar se entreabre para dejar pasar al monje. —Es demasiado tarde, señor. De las grandes cadenas. Los especialistas reunidos en los estudios de televisión se han callado para mirar las imágenes sin intentar comentarlas. Tan solo uno de ellos se aventura a decir que ni siquiera la música tiene nada de sacro, parece una sucesión de notas sin orden ni concierto. Sin embargo, esa sinfonía disonante tiene algo de turbador y casi bello que parece hechizar a la multitud. El monje se detiene al pie de la escalera del altar está frente al papa, que lo mira, luego entrega el evangelio de Satán a un protonotario, que sube la escalera y deposita el manuscrito abierto sobre el altar, el papa pasa con una atención admirativa algunas páginas de la obra, luego levanta los ojos hacia la multitud, su tumba en el micrófono, queridos hermanos, mortal Capítulo 205 La voz del Papa retumba de nuevo bajo la bóveda, empieza la lectura del Evangelio, sexto oráculo del libro de los maleficios, un silencio, un cámara de la RAI hace un zoom sobre los labios del pontífice. Al principio, el abismo eterno, el dios de los dioses, la cima de donde había surgido todas las cosas. Después reanudó la lectura. Pero, para esas innumerables cosas, en que entraron a su vez las multitudes de cosas que iban a dar la vida, necesitaban un vector de equilibrio absoluto, el contrario de los contrarios, la matriz de todas las cosas Un universo imperfecto que el segundo se afanó en destruir por todos los medios, para que ese universo que hacía el número seis mil veces un millón más uno, no llegara a destruir el orden de todos los demás, debido a la ausencia de su contrario. Entonces, puesto que la lucha entre Dios y Satán solo se desarrollaba en el interior de ese universo que el abismo eterno no había previsto, el equilibrio de los demás universos empezó a romperse. Uno de los cámaras de la CBS que ha tomado un plano general de la multitud, vuelve hacia el Papa cuando se da cuenta de que el monje que permanece ante el altar acaba de bajarse la capucha y algo brilla en su mano. Pues lamentablemente ha llegado el momento de cerrar el libro. Los espero en una nueva emisión del podcast. Recuerden seguirme en Twitter como arroba susurro.